0: Era sal, viví no quería vivir Conocí a Jesús y reviví De la misma forma en que me habló a mí Ahora en este podcast te quiero hablar a ti, así que Porque Cristo te quiere vivo Acompáñame ¿Cómo les quedó el ojo con ese intro, eh? ¡Vámonos! No se crean, no, qué vergüenza, la verdad Estoy tratando con diferentes intros porque pues no sé qué hacer al, uh, antes de comenzar, así que estoy tratando de inventar cosas y aún no sé cuál será el oficial, pero estoy tratando de divertirme creando intros, ¿ok? Así que, sin más que decir, ¡comencemos! Ok, el día de hoy tenemos como invitadas a mis dos hermanas preciosas y adoradas también, Fabi y Nora. Hola,
1: mi nombre es Soyola, tengo Hola. 20 años. Yo soy Nora y yo tengo 19.
0: <risa> ¿Nos quieren contar a lo mejor eh, de su servicio? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Dónde han servido? A lo mejor si nos quieren platicar también, ¿qué estudian?
1: Um, <coughs> bueno, yo llevo cuatro años en el servicio. He servido en dos parroquias. En la parroquia Transfiguración del Señor serví mis primeros dos años. Y en la parroquia San Francisco de Asís eh, estoy sirviendo los otros dos. Uh, estudio publicidad en Ciudad Universitaria, en la UACJ Y pues tengo una hermana <risa> Y yo eh. Y todas mis hermanas Bueno, yo soy 19, como ya les había comentado Yo estudio Administración de Empresas en Ixa Y llevo nada más tres años sirviendo Este es mi tercer año eh, Mis tres años los he estado sirviendo en la parroquia de San Francisco de Asís Y pues yo ahorita estoy encargada de pastoreo
0: Yay. ¡Yay! Bueno, el, el día de hoy vamos a darle continuidad a lo que empezamos ayer. El día de ayer leímos Génesis, el capítulo 1, y el día de hoy vamos a leer Génesis, el capítulo 2. Y no sé si quieran decir algo más, sino para ya darle.
1: Nada, no, nada no, que comentarme, no es... hay que darle. Vamos a darle. Ok, a
0: darle. muy bien. Entonces nos, pre nos ponemos en presencia del Señor y comenzamos a leer. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén.
0: A darle, hermanas.
1: Ok, el día de hoy vamos a leer Génesis 2 y empezamos. <coughs> Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El día séptimo Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Aquí viene la continuación, después de creados el cielo y la tierra. Esa es la primera parte de Génesis, del versículo 1 hasta el 4a, ah, Génesis 2.
0: El día, el día de ayer, Yair y yo, varias de las citas bíblicas las poníamos en el contexto en el que estamos viviendo ahora, ya que ayer comentábamos que en estos momentos de cuarentena es, es muy, muy, muy fácil caer en depresión y, y pues ponerse tristes, aguitarnos y pues sus variantes de la depresión. Y esta esta cita bíblica, bueno, esta, esta parte me, me parece muy importante y creo que también la podemos relacionar con lo que es la, la, la situación que estamos viviendo. Como, como jóvenes, yo considero que a veces nos exigimos bastante, nos exigimos bastante por las presiones sociales, ya sea por los estereotipos o simplemente por las ideas erróneas que a lo mejor a veces como sociedad se nos, se, se nos dan o se nos presentan. Y me parece muy lindo que, que pues, en la misma Biblia, en, en los primeros capítulos de, de la Biblia mencioné que es importante también el descanso y descansar también de, de pues ahora sí que vaya la redundancia pero de todo aquello que te canse, todo aquello que te pese entonces a mí en lo particular eso es lo que me transmite esta cita bíblica y como siento yo que lo podríamos relacionar en el contexto en el que estamos viviendo
1: Sí, yo creo que por ejemplo, muchas veces nosotros no queremos descansar o no nos gusta el descanso porque ahí es en donde entramos a, con nosotros mismos. Ahí es en donde entramos a, a los pensamientos de qué estoy haciendo o por qué estoy haciendo todo eso. Muchas veces las personas evitan los descansos. Este, por ejemplo, en este momento de cuarentena, no muchas personas están entrando en, en facetas que nunca habían entrado. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se quieren encontrar. Porque muchas veces ellos mismos les da miedo estar con, con ellos, con su personalidad con la que realmente es, porque nunca han descansado de ser lo que son. Entonces, creo que es importante que en estos momentos de descanso, eh, pues nos pongamos a discernir, ¿verdad? O sea, quiénes somos y qué, es, qué, es, o sea, qué fue aquella creación que Dios creó, quién soy yo y qué es lo que puedo hacer para, pues, para seguir construyendo, ¿no? Entonces creo que, eso, creo que eso es lo que a mí me deja, ¿no? O sea, el, el quién soy y descubrirme y a lo mejor en este descanso que tenemos Aprovecharlo al máximo Sí, yo creo que uh, el descanso es algo muy fundamental para todos el, eh, el estar trabajando por mucho tiempo, el estar haciendo muchas cosas O el estar con todos estos ruidos que, que la sociedad nos pone Como comentaba Viviana, estar este, siempre marcados por un estereotipo Por lo que nos rige la sociedad Muchas de las veces eh, nos perdemos, nos perdemos el sentido de quiénes somos o el sentido de lo que realmente nos gusta y todo eso por el estilo. Entonces, este, el descanso es algo muy, muy importante y es eh, diferente o diferenciar eh, el hacer el descanso solamente por flojera o, y hacer el descanso por, para poder encontrarte a ti mismo. Porque una cosa es no estar haciendo absolutamente nada y estar de flojo todo el día. Y uh -huh. otra de, la cosa, de las cosas es pues, ponerte a pensar realmente qué está pasando, qué está pasando contigo, eh, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, reconocer tus méritos, descansar un poco, encontrarte contigo mismo en ese descanso y más que nada también encontrarte con Dios.
0: Y me, me llama, bueno, me gusta mucho que Nora lo haya mencionado, que muchas veces huimos de ese descanso, o sea... Eh, yo pienso que pueden, pueden haber varias como situaciones y yo siento que me he encontrado a lo mejor en la situación en la que no quieres descansar, simplemente no quieres descansar. ¿Por qué? Porque no te quieres encontrar, porque no, no quieres finalmente ver al, a, a lo mejor la realidad o ver qué, qué has hecho realmente de tu vida. Y otra situación que también he experimentado sí. es que te a veces... Siento que como jóvenes no nos damos cuenta que también necesitamos descanso, que, que no es hasta que el momento llega que, o sea, no, no, nos explotamos, nos exigimos de más, a lo mejor también por la locura, ¿no?, de somos jóvenes, no sí, ah, bueno. <ríe> y hay que darlo y nos agarramos de ahí y simplemente nos, nos excedemos, vaya, no, nos nos damos ahora sí que de más, o sea, nos damos recio, ya, ah, bueno. ya, ya ya no, como que se, se nos hace como lo cotidiano, y no es hasta el momento en el que, pues el que ya no aguantamos más, que es cuando explotamos, y es ahí cuando decimos de que, ah, ya no puedo más, y es ahí donde empiezan, pues ya, ahí llega otra etapa, ¿verdad?, otra etapa a lo mejor de frustración, desesperación, y también algo que mencionaban del descanso, del descanso así obligatorio, y el... El descanso que, pues, ahora sí que por, por digamos que por flojo lo, lo estás tomando. Me llama la atención que varios de nosotros no hemos encontrado descanso en este descanso. O sea, es, es, es cuarentena, es tiempo en el que debemos estar en casa, en el que a lo mejor algunas de nuestras responsabilidades disminuyen, en el que ya no tenemos tantas preocupaciones, o no sé, ¿verdad? Pero realmente he visto que batallamos, o sea, batallamos para encontrar descanso y qué importante es, qué importante es encontrar un descanso y, y darte cuenta en realidad de, que, de qué es lo que estás haciendo. Así es.
1: exactamente el descanso es importante y no esa viene desde, desde la creación, es de los primeros puntos que debemos de tomar y pues no está mal descansar y no está mal darnos un tiempo, ¿verdad?, para reconocer que quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo.
0: Excelente. Eh, muy bien, de ahí nos vamos al versículo 4b, que dice, El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover, todavía sobre la tierra y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo entonces ya dios formó al hombre con polvo de la tierra luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida ya de dios plantó un jardín en un lugar de oriente llamado edén y colocó allí el hombre que había formado ya ve dios hizo brotar el suelo del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer el árbol de la vida estaba en el jardín como también el árbol el árbol de la ciencia del bien y del mal eh, acabo de leer del versículo 4b al 9 y tengo la versión latino es la biblia de latinoamérica porque me parece que ustedes tienen otra, ¿verdad?
1: No, no es la misma. Bueno, latinoamericana. Ah.
0: ah, ok, muy bien. Eh,
1: esta, este,
0: esta parte, wow, me fascina, toda la Biblia me fascina. Pero creo yo que dándole continuidad a lo que, a lo que acabamos de mencionar previamente, que hablábamos del descanso y de la confusión que nos trae a veces el, el descansar. Eh, me gusta, me gusta que, que el siguiente párrafo como que de alguna manera nos responda lo que acabamos de decir, porque a mí este párrafo me transmite mucho lo que es el propósito del, del ser, porque bueno, me gusta cuando dice y tampoco había hombre que cultivara el suelo, porque le da mucha mucha importancia al hombre. Ayer que hablaba con Yeir, hablábamos de de también de la autoridad y el amor que le el, del amor tan grande que Dios le tiene al humano que le da poder, o sea, le da poder sobre la creación también, o sea, le da autoridad, y, y me gusta mucho que se diga eso, ¿verdad?, que, o sea, que, que mencione, y tampoco había hombre que cultivara el suelo, dándole importancia al hombre, diciendo que, o sea, que había, pero no había, o sea, había suelo, había tierra, pero no había quien la cultivara, no había quien le diera, por así decir, ese seguimiento, porque se hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo, entonces, a mí, a mí me transmite mucho del propósito y, y del encuentro de le, que, que el hombre debería tener con, con su propósito el, y, y pues más que nada eh, animarse a, a buscar el propósito de pues que Dios nos ha nos ha dado desde un principio.
1: Sí, este no, o sea, a mí me gusta mucho porque, como, como decía Viviana, o sea, había, estaba todo ahí, todo estaba ahí. Pero cuando Dios menciona no había hombre que lo cultivara, es como que wow, o sea, la importancia que le da al hombre, el amor que tiene eh, Dios por, por nosotros que nos da tanta importancia. Y lo podemos ver no solamente aquí, sino en muchos aspectos de nuestra vida, inclusive eh, en los aspectos eh, del servicio y todo. Si alguien nos está escuchando que es servidor, que también ya tiene tiempo en la iglesia sirviendo, sabe que, que Dios pone todo, todo y nos da a nosotros ese, esa herramienta para poder cultivar nosotros la semilla del Espíritu en todas esas personas y que Dios la haga germinar. Entonces, este, no sé, me gusta mucho porque desde ese momento eh, eh, nos da esa, como esa, uh, ese, esa importancia, para así decirlo, y no sé, me gusta mucho eso. A mí también me llamó mucho la atención el hecho que dice que Dios le dio al hombre el soplo de vida, y le dio vida y le dio aliento. Entonces creo que, no sé, eso me como que me reconforta mucho el saber que Dios nos da vida y nos da aliento. Muchas veces nosotros tenemos la responsabilidad este, de, de seguir cultivándonos, no nada más en el servicio, sino también en nuestra vida personal. que es cultivar? Bueno, pues entonces es eh, dar, darle, darle, darle a nuestra tierra y estar este quitando toda esa hierba mala y colocando hierba buena, estar plantando cosas que en un futuro van a dar este, el fruto que necesitamos. Y cuando no, no podamos más O cuando sintamos que no podamos más Pues entonces hay que darnos cuenta Que desde el inicio del mundo Que es de la creación Dios nos dio aliento Dios nos dio vida Y quiere que ese aliento y esa vida La sigamos eh, cultivando a lo largo de, de todo este tiempo Y creo que es, o sea, es tal, tal cual La relación que tiene Y no sé, me hace sentir muy, muy, muy tranquila Y muy contenta
0: El, el día de ayer en Génesis eh, leímos el versículo de Génesis, es el capítulo 1 y es el versículo 24 y lo re reflexionamos bastante y me gustaría también volverlo a mencionar ahorita. En ese versículo eh, se menciona que Dios dice que produzca la tierra vivientes según sus especies. Entonces lo que ayer comentábamos era que, pues, que Dios le da un propósito específico a cada especie pero las llama a ser vivientes, las llama a vivificarlas, entonces me gusta y también me parece muy lindo que, que así como estamos pues diciendo verdad es, el, este, es apenas el comienzo es el comienzo de la, de, de la Biblia, es el capítulo 2 y, y me transmite bastante porque a veces vivimos pensando que nos hacen falta muchas cosas no... No, no sabemos qué es lo que nos hace falta, no sabemos cómo vivir y claramente desde este párrafo nos damos cuenta que el hombre no puede vivir sin el espíritu, o sea, de, desde, desde un principio aquí dice que el hombre le dio vida por, mediante su espíritu en el, en el soplo que le, dio, eh, que le sopla en la nariz el aliento de vida y, y me parece muy importante mencionarlo, ¿verdad?, que... Que muchas veces tratamos de encontrar la vida fuera de la vida, o sea, eh, quien nos dio vida es el espíritu y porque vivimos es por el espíritu, no hay manera de que vivamos si no es por, por el espíritu, entonces también creo que esta es una invitación a que a que comencemos a vivir por el espíritu, a lo mejor si nuestras vidas no, no, no le encontramos un sentido, simplemente no sentimos que estamos viviendo, a lo mejor sentimos que estamos sobreviviendo, o atallamos a lo mejor hasta para encontrar nuestro propósito de vida. Eh, hay, que, hay que ponernos a reflexionar en eso, ¿verdad?, y aprovechar este tiempo de descanso para, para, vivir, para vivir y... Pero para vivir en la motivación del Espíritu, para vivir finalmente en el Espíritu y tomar en cuenta que el propósito que nos hace Dios que es vivificar la tierra, entonces, pues, ¿de qué manera, lo, cómo, de qué manera vamos a vivificar la tierra, esta tierra seca? Pues mediante su Espíritu.
1: Muy bien, exacto, correcto. También hay una parte que me gusta mucho que dice que Dios puso muchos árboles muy buenos para comer y a la vista y entre todos ellos puso al hombre. Y está muy bonito porque, eh, no sé, me gusta mucho cómo Dios pensó en cada cosita y lo hizo todo perfecto y todo con tanto amor y se esforzó muchísimo en todo y en, to en todo eso al en el medio puso al hombre. Entonces, no sé, me hace sentir como que muy especial, como muy valorada, el como el que de tanta creación tan hermosa todavía nos puso a nosotros en medio y nos da como que ese... Uh, valor, ¿no? Valor, ajá, para poder disfrutar también de todo lo que él creó.
0: A mí me gusta mucho también esa parte, porque creo yo que la mayoría de nosotros hemos visto esas publicaciones que dicen de que Dios es el mejor artista, y le un video súper bonito así del cielo, sí. o así de la naturaleza, y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y trato de, a veces, de que arreglar mi cuarto para hacerlo ver bonito, o sea, para mí, o... Pues para mí, ¿verdad? Porque ni siquiera mis papás entran en cuarto, pero, pero no lo consigo, o sea, no lo consigo, realmente no lo consigo. Y es muy, muy difícil eh, hacer algo que, que se vea bonito para mí, ¿verdad? En el, en el sentido de mi cuarto, que a veces este trato de, no sé, de pintar algo y ponerlo y simplemente no me termina de gustar. Eh, ustedes saben que yo también a veces pinto y es muy, 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 muy difícil que a mí me guste algo. De, algo de lo que hago, porque no me parece bonito, y, y me parece muy especial, ¿verdad?, muy especial que Dios que siendo el artista que es, siempre logra que cada, bueno, para empezar, cada que algo, o sea, todo lo que dice se cumple, porque cada que decía, vamos a hacer esto, Aquí, al final decía que, y se uh -huh. hizo, <ríe> y, pero aparte, o sea, yo digo, wow wow o sea, se luce, se luce, porque, dice de que, y lo hizo bien, entonces como que, wow. Lo ¿No, no,
1: lo hizo, y... lo hizo,
0: ¿lo hizo? Sí. sí, así que, y no lo hizo a medias, lo hizo perfecto, y no solo hizo árboles, pero los árboles eran agradables a la vista. ¿Sí? Entonces, como que, y lo, y lo aparte, aparte de que, no solo hice de que, y eran agradables a la vista, sino que, y eran buenos
1: para comer. Pues, Amonos. Claro, sí, no, no, no o, sea, o sea, hermosos son agradables a la vista. O sea, es, es alimento para nosotros. O sea, wow. Es todo.
0: Sí. <risa> sí, a mí me emociona mucho
1: porque es como que
0: yo siento que Dios se luz, verdad, es como que hice esto bien, pero ámonos O sea, no solo es bonito de ver, pero también es bueno para comer. Y no sé, es muy lindo. Y sí, algo más que quieran comentar. No. Muy bien.
1: Vamos entonces a lo siguiente, que es del 10. <coughs> Dice, Del Edén salía un río que regaba el jardín y se dividía en cuatro brazos. El primero se llamaba Pasión y corre y corre rodeando toda la tierra de Evila donde hay oro, oro muy fino. Ahí se encuentra también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llamaba Gijón y rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de As Asiria. Y el cuarto río es el de Eufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento. Le dijo, ¿puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín? Pero no comerás del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Ese fue del 10 al 17. Muy bueno. Muy bueno este, bueno, este versículo. Versículos. <risa> bueno, hermana, yo tengo que comentar algo aquí. A llama, muy bien. Lo que más me llama la atención, bueno, son dos cosas, pero yo voy a decir la primera. Este, lo que más me llama la atención aquí es que dice que Dios eh, le dio al hombre una responsabilidad y le dijo que iba a cuidar el jardín, entonces siento que eso es lo que nos dice Dios, o sea, la responsabilidad de nosotros es cuidar el jardín y no nada más cuidarnos a nosotros mismos, sino cuidar todo aquello que Dios creó, es cuidar el medio ambiente, es cuidar a tus hermanos, es cuidar a los animales, es cuidar todo. Todo aquello, toda creación que Dios creó porque pues cada una de esas creaciones es, es bonita, es perfecta, es para nosotros y es como ya comentábamos anteriormente, ¿no? O sea, Dios nos dio, no sé, tan, tan grandes cosas en el mundo que cada una funciona con la otra. Nosotros vivimos porque los árboles nos dan el oxígeno, entonces hay que cuidar todo aquello y siento que esta es la primera responsabilidad que Dios nos está dando. Aparte del cultivar, es cuidar lo que nosotros estamos haciendo y cuidar todo, todo. Y siento que, no sé, es muy bonita esta parte que dice que, o sea, tal cual Dios le dice a Adán, cuida todo lo que yo estoy haciendo, pues porque es para ti. Y es como wow wow También, no solamente el hecho de cultivar, digo de cuidar, o sea, también es el de cultivar. Y pues, ¿qué es cultivar? Eh, pues es sembrar, es cosechar, todo eso. Todo aquello, entonces este pues sí, a mí también me gusta mucho esa parte porque no solamente se refiere al cuidado de, de ti mismo, sino también de, de todo lo que Dios crea tal cual, o sea, de las personas de tus amigos, de tus hermanos de, de los árboles, de los animales de cualquier cosa, Dios nos da la responsabilidad de eso, porque de hecho me llama mucho la atención porque eh, no sé, o sea, más adelante yo creo que más, más adelante se lee pero o sea Dios nos pone como ese grado, nivel de superioridad ante todo lo demás creado, porque nos da esa conciencia. Entonces, este, siento que eh, tenemos la responsabilidad de cuidar todo aquello que, que Dios nos da. Eh, cualquier cosa, o sea, de los animales hasta la, las plantas y los árboles y absolutamente todo, y no solamente cuidarlo, sino también cultivarlo, cultivar en el corazón de las personas el amor, la paciencia, el respeto mutuo, cultivar... Eh, el, ¿cómo se dice? el cuidado del medio ambiente también a las personas más jóvenes, a los niños y todo eso Sí, eh, a mí en esa
0: primera parte eh, me parece muy lindo bueno, ahí me llama mucho la atención y lo subrayé que dice, que menciona las las piedras preciosas yo le tengo mucho cariño a, esa, a esas palabras cuando se mencionan en la Biblia porque hablando del valor del hombre, recuerdo una cita bíblica que la estaba buscando, y ya la encontré, es de Proverbios 31, que menciona que la mujer virtuosa es más valiosa que las piedras preciosas, y no sé, es muy lindo, ¿verdad?, porque pues en, en los primeros capítulos pues se menciona que habían piedras preciosas, y en Proverbios se, se dice que la mujer virtuosa la mujer virtuosa es más valiosa que las piedras preciosas. Entonces, pues nuevamente creo que como que si ya, ya Dios está enfatizando el valor del hombre, esta cita bíblica me, me hace sentir todavía más valiosa. Y todavía para, para irnos todavía más recio, hay otra cita bíblica en Proverbios que dice que en esta cita bíblica habla de la sabiduría y dice que la sabiduría es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella y bueno, menciona otras cosas, dice que su ganancia es mejor que la ganancia de plata y sus utilidades mejor que el oro fino y pues ¿quién nos dio esta sabiduría? ¿quién nos dio esta conciencia? ¿quién nos dio eh, esa capacidad de pensar? pues Dios ¿y a quién se la dio? pues a, al, al humano, a, a su creación, a su creación más amada entonces pues sí, nos, nos, da, nos, da, nos da mucho valor y en ese valor, pues también viene la autoridad y la responsabilidad del hombre. Otra, otra de las partes que, que me gusta, que ya es al, al final de la cita que estábamos leyendo, del párrafo que estábamos leyendo, que menciona que el día que, com que comas de él, tengan, ten la seguridad de que morirás. A mí... Esa parte me, me recuerda a la cita bíblica de que el, el pecado con, condena a la muerte, que el, el precio del, del pecado es, es, es la muerte. Y no 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 siento que, en, en esta cita bíblica creo que lo podemos explicar, porque creo que a veces se tiene la como la concepción de que el, el o sea, cuando pecamos como que suena, siento que a veces si lo vemos así, como que si nada más no, lo leemos, suena como muy drástico, ¿no? O sea, de que te mueres, pero no, no, no necesariamente tienes que morir físicamente para estar muerto emocional o espiritualmente. Y, y me gusta que se mencione esto, porque dice, ten la seguridad de que el día que, el día que lo hagas, morirás. Y a mí lo que, a mí lo que me deja es que, Vaya, ahora sí que si sí, el, el hombre no tiene presente a Dios, morirá. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu de vida presente en, pues, en su ser. Y es, es, es muy importante que, que nos demos cuenta que realmente, pues como dije, no, no, es necesario estar mente, no, no es necesario estar muerto físicamente para que no te sientas vivo. Y en, en esta cita bíblica te dice, ¿sabes por qué? Porque porque no no estoy ahí presente, porque el día que me dejaste escuchar, ese día moriste, el día que me deja, el día que me empezaste a ignorar, desde ese día no estás vivo, desde el día que ya no me tienes presente, desde ese día ya no vives, y me gusta por eso.
1: También, no sé, a mí se me hace bien padre porque, si te fijas, o sea, él le dice, le dice puedes comer de todos los árboles menos de este, y el día que tú comas, de, de ese vas a morir. Pero le da al hombre esa libertad, o sea, le da al hombre esa libertad de, de poder comer de todos los árboles que él quiera. Y le dice, de hecho, le dice lo que le conviene y lo que no le conviene. O sea, le dice: si comes de este árbol vas a morir, del té de que le comas eso morirás. Entonces, este, y pero de, de igual forma, no sé, o sea, Dios nunca lo, lo obliga o lo exige o le impide hacer las cosas. O sea, le da esa libertad y me gusta muchísimo cómo. Eso porque nos da a nosotros también esa misma libertad y nos dice a nosotros que eh, nos pone a nosotros todos esos árboles hermosos de los cuales comer y nos dice cuál qué es lo que nos conviene y lo que no. Y de hecho lo, lo vemos muy delante en, en los diez mandamientos con Moisés, que le da los diez mandamientos al pueblo y le dice lo que le conviene y lo que no. Entonces, este no sé, me gusta mucho eso y cómo el hombre abusa de esa libertad muchas de las veces y come el fruto que no debe y pierde a Dios, como dice Viviana, o sea, este, mueres, pero no es una muerte a lo mejor física, sino una muerte espiritual, y no sé, siento que muchas de las veces es peor esa muerte, porque eh, me ha tocado, me, eh, me ha tocado experimentar el estar muerto en vida, o sea, el, el que tu espíritu realmente no esté, no esté bien, y no, no es una sensación agradable, la verdad, entonces, no sé, a mí me gusta mucho cómo, como en bíblica podemos ver el amor tan inmenso que le tiene Dios al hombre que le da su libertad. Sí, a mí me gusta verlo, como dice Fabi, tal cual, ver como si este fuera nuestro primer mandamiento, nuestra primera este, orden de Dios, y no tal cual como, no sé, o sea, me gusta, ¿qué es? O sea primero para empezar, analizar los mandamientos, son tal cual el, el camino de qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es el bien para nosotros, cómo comportarnos, este amablemente con las demás personas y cómo llegar a él. Es como un camino. Entonces, este primer mandamiento que nos dice desde el Génesis es, es ten libertad, este, yo, te, o sea, yo te doy tu libertad, puedes comer de cualquiera, pero si comes de este árbol, pues va, o sea, vas a morir, ahí está la consecuencia. Pero eh, o sea de igual manera te está diciendo, pero de igual manera eh, es tu decisión, ¿sabes cómo? Y no sé, se me hace muy hermoso el hecho de que desde el primer no sé, desde el, los primeros momentos nos da esos mandamientos y desde los primeros momentos nos da esa libertad, y siento que es muy linda esta parte no sé, no sé qué, qué pienses tú, hermana
0: Sí, totalmente es, es muy lindo y creo yo que también me puedo eh, pu puedo decir también que yo también en un momento estuve como muerta en vida, porque haces las cosas, pero simplemente no te traen como felicidad, o es una, fe, una felicidad momentánea, no es una felicidad que, que realmente te, te dure, o que alcances a disfrutar por lo poco que dura, y es, es muy lindo porque estamos hablando de, del descanso, de que en estos tiempos de descanso y a veces nos agobiamos bastante por la falta de, bueno, porque no queremos encontrar ese 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 propósito que tenemos, porque no queremos convivir con nosotros mismos, y siento que es una invitación que, que Dios nos hace en momentos de dificultad, a que si sientes que estás muerto en vida, qué mejor que, que en esta cuarentena, que en momentos de, de Semana Santa, sea cuando te encuentres con Dios y sea cuando finalmente eh, te sientas vivo y ojalá que en estos tiempos de descanso nos podamos sentir más vivos a lo mejor que cuando estábamos afuera y pues porque que sea porque encontramos a Dios adentro, que también siento que pensé en la cita bíblica, que me gusta cómo citamos citas bíblicas mientras hablamos de usted. <ríe> la, la cita bíblica que dice que, pues, eh, cuando ores, ora, ora en silencio, donde nadie te vea, en, en algo íntimo, entonces, pues, es una invitación, es una invitación de Dios que nos hace que en momentos de dificultad, en momentos de silencio, ahorita en, en estos momentos de descanso, nos demos la oportunidad de, de encontrarlo y de, de vivir con su espíritu y, y darnos cuenta de, de qué en, en nuestra vida, qué es lo que nos está haciendo mal y qué es lo que nos está haciendo bien. Y de eso que nos hace bien, pues hacerlo más.
1: Así es. Totalmente de acuerdo.
0: Uh, ¿Me toca a mí, verdad? Sí. Ok. Dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle un auxiliar a su semejanza. Entonces ya ve Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre para que les pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. El hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces, Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y este se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. Este está muy potente, está muy, 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 muy padre. Está, está, está
1: muy buena, muy buena.
0: <ríe> el, Cuando dice, bueno, para empezar, me cuesta mucho trabajo y me parece impresionante. Eh, bueno, no, no puedo ni siquiera, o sea, no me cabe en la mente visualizar que Dios formó de la, o sea, que, que o sea, que no sé, ¿verdad? O sea, que, que, que le diera la, la oportunidad al hombre de, oye, ¿sabes qué? Ponle esto, ponle esto, ponle... O sea, tú le puedes poner lo que quieras, te doy el permiso de, de hacer lo que quieras con esto que yo hice. O sea, a mí me tomó cinco días hacer todo esto y... Y tú lo vas a nombrar. Y tú lo vas a nombrar. Entonces, esa parte me parece muy linda, y, y no sé, ¿verdad? O sea, yo, yo no no me imagino, o sea, que, o sea, hasta me emociono, ¿verdad? Porque digo, wow o sea, si yo hubiera, si o sea, ¿qué haría yo, verdad? Si Dios me, me dice que, no, pues ponle el nombre a todo lo que hice. Yo, me cuesta como que digo, ay, no la vaya a regar. <risa> Entonces, ¿en
1: otros cinco días estar pensando. Sí. A mí me gusta mucho la parte en la que dice, eh, al principio lo primero que dice Dios es que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Me encanta, me encanta porque muchas de las veces nosotros pues pensamos, ¿no? Creemos que estando solos estamos mejor, o, o nos hemos escuchado la frase de que no, es que yo estoy solo, vivo solo, me gusta estar solo, me gusta la soledad. Mejor, que sí, en no cierta parte, ajá, o la frase de mejor solo que me han acompañado. O sea, en cierta parte la soledad tal cual es buena cuando te encuentras a ti mismo dentro de ella, o cuando encuentras a Dios dentro de ella. Pero... Eh, ya hemos comentado anteriormente y, y se ha comentado muchas veces que eh, el hombre es un ser social. O sea, vivimos tal cual la sociedad, entonces no podemos estar aislados de ella. Entonces, este lo vemos también en, varias, en muchas películas eh, y en todo este asunto. Um, me gusta muchísimo que Dios, o sea, Dios mismo dijo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que eh, expresarse... Eh, tiene que compartir ese amor ese, todo eso que Dios le da y como dice Vivi también me gusta mucho que, que Dios le haya dado el permiso a, al hombre de nombrar toda la creación que él hizo porque se puede ver como lo habíamos comentado a, anteriormente el amor que le tiene Dios al hombre que le da esa cierta autoridad sobre todo de hecho en Génesis uno lo menciona que, que Dios le da autoridad al hombre sobre todo las aves en el cielo, los peces en el mar entonces este y cómo es eso de me gusta mucho esa, esa línea porque Dios le da la autoridad al hombre sobre todas esas eh, seres mas no le dice pisotealos, porque muchas de las veces, eh, no sé, sentimos que los animales o no les prestamos tanta atención a eso o eh, les hacemos daño cosas por el estilo, entonces este Dios nos da esa responsabilidad de tenerles respeto también a lo que es la naturaleza y todos los animales y nos da esa autoridad para poder eh, cuidarlos y hacer algo por ellos
0: la A mí, de eso que, que estábamos diciendo, me, lo que más me cuesta así visualizar es la parte que dice, y lo llevó ante el hombre, porque no fue como que, no, Dios no deja al hombre solo en, en esa búsqueda, o sea, Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, voy a, voy a hacerle un auxiliar a su semejanza, y, y me gusta que que Dios no deja, no, no deja al hombre solo en, en esa búsqueda, sino que en realidad Dios es quien le presenta al hombre las, las, pues las, la, las especies de su creación para que les ponga nombre. Entonces, el, Dios le da una solución. O sea, desde ayer mencionábamos, Jerry y yo, que pues, desde el primer capítulo Dios se muestra como un Dios de entrega y en en este en esta parte en particular Dios se muestra como un Dios de respuesta, un Dios que oye, un Dios que está en pendiente a lo que le hace bien al hombre y me gusta por eso porque en esta parte Dios se muestra presente, dice te ayudo y te, y te muestro las respuestas, te muestro lo que te conviene.
1: Yo creo que eso también se relaciona mucho con con lo que termina la cita verdad y con lo que comienza a continuación que tal cual o sea dice el hombre le puso pues el nombre a todas las especies le puso nombre a todo pero no encontró no encontró ninguna que fuera su semejanza y Dios vio eso o sea Dios vio que el hombre no encontró nada y de todas maneras le siguió dando otra respuesta de todas maneras le siguió este lo siguió ayudando para que no se sintiera solo para que fuera un ser acompañado y por eso lo hizo caer en un grande sueño ¿Por qué? Porque Dios le tenía algo preparado, Dios le estaba preparando algo, entonces ahí es cuando entramos nosotros en la espera. Cuando nosotros oramos, muchas veces queremos que, que aquello que oramos no se, se haga al instante, que del día a la mañana se resuelva el problema. Pero ahí es en donde tenemos que darnos cuenta que desde la creación, desde Génesis 2, el hombre esperó, el hombre fue paciente, el hombre durmió hasta que Dios lo despertó y le dio su respuesta. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de dormir, debemos de esperar hasta que Dios nos dé la respuesta. Porque muchas veces es como les digo, queremos como ya adelantarnos y decir no, no Dios, es que yo ya quiero que me digas qué, qué tengo que hacer, qué va a pasar de mí, este, quiero que me des la respuesta ya. Bueno, entonces duerme, hijo, espera que yo te daré la solución. Y yo siento que, no sé, eso es demasiado hermoso, o sea, el hecho de de que siempre vamos a, a, a tener una, una solución de Dios, porque pues a él, él se presenta así, y pues a continuación, ¿verdad? Viene, viene la respuesta de Adán a la espera que, que le hizo a Dios.
0: Qué bonito, fíjate, nunca lo había visto de, de esa manera, pero es muy lindo, y de hecho pensaba, me acordaba de una canción de, bueno, una, un canto de Martín Valverde, que si no lo han escuchado, todos lo deberían de escuchar, todos lo deberían de conocer. <risa> eh, <risa> no, sé, no sé cómo se llama, ah, así me encanta, ya me exhibí. <risa> y no recuerdo cuánto, cómo, cómo se llama. Pero, a ver, déjenme lo busco, lo estoy buscando ahorita. Porque me encanta, me encanta. Y el video es una... En el video da como una, una predicación, una plática antes de de comenzar, y menciona mucho ah, la, la alabanza se llama cuando débil soy uh -huh. está muy muy buena, y también hay otra que se llama ten calma y mencionan eso que dices de hecho Martín Martín, como si fuera mi amigo no me la daba, ¿verdad? <risa> Ahí porque... Martín Valverde, discúlpeme este, Martín Valverde sí. menciona que Dios tiene muchas características, pero que una que no tiene es instantáneo y dice que, que el humano se acostumbra y le quita, pues, el encanto a, al tiempo. Porque estamos acostumbrados a, pues, maruchan instantáneas. O esto instantáneo. Todo instantáneo. Y, pues, es lindo. Es lindo porque no lo había no lo había reflexionado en ese sentido. Y no me había dado cuenta que Dios, Dios le, le, le da ese momento al hombre, le... Uh, le da, o sea, realmente el hombre no tiene que hacer nada, el hombre no hace nada, el... Dios es quien se encarga, Dios es quien toma las riendas, quien hace que el hombre caiga en un sueño profundo y, y cuando se despierta ya está y todo, sí. lo único que tuvo que hacer pues fue esperar. esperar, o sea,
1: dormir. O sea, Dios está preparando algo, solo tienes que ser paciente y esperar. Más que nada siento que también es por la, por la sociedad en la que vivimos actualmente, que todo lo tenemos muy instantáneo, o sea, sí, cualquier duda que nosotros tenemos podemos recurrir al internet y lo conseguimos así tal cual, entonces creo que también por eso muchas de las veces eh, ansiamos que todo eso sea instantáneo, y como dice Ivy, pues o sea, el hombre no tuvo que hacer nada, Dios fue el que le dio la respuesta, el hombre solamente tuvo que esperar a que Dios le, le diera lo que él necesitaba, entonces muchas de las veces, o sea, cuánto nos ha pasado que nosotros necesitamos algo, pero eh, Dios, no los, no, Dios no los da en el momento exacto y preciso en el que Él no los quiere dar, eh, el que es correcto para nosotros también, porque también a lo mejor muchas gracias, y nos pasa también con, con mucho, inclusive nos pasa con eh, las relaciones entre eh, novio y novia, que nosotros por ejemplo eh, queremos un novio, queremos una novia en ese instante, pero realmente no es el momento indicado en el que tú tienes que tener a, a una relación, entonces yo te mando a las personas indicadas en el momento indicado. Solamente es cuestión de esperar y no forzar las cosas ni tratarlas de acelerar. Así Consejo, es. Consejos amorosos. <risa> con <nosotras. risa> no fuerzan las cosas, amigos. Ya, no, pues. Ese fue un segmento de amor.
0: <risa> <risa> no, no es bueno, es bueno que lo menciones porque no sabemos a quién, con quién, quién está escuchando esto, ¿verdad? Pero es, es es, yo creo que, creo que sería hasta, o sea, en en, en estos días creo que normalizamos también mucho el, el término tóxico. Ay, es tóxico, ay, es tóxica. Y, y no sé, o sea, creo que sí es, es muy importante que, que mencionemos eso también, ¿verdad? Que que a veces nos conformamos con lo más mínimo por esa misma necesidad de sentirnos amado y ni, ni siquiera, ni siquiera lo logramos. No lo logramos y queremos nosotros tomar el control de todo, queremos tomar el control, queremos buscar nuestras soluciones y al final no lo logramos porque estamos buscando nuestro propósito, estamos buscando eh, pues ese, ese vivir en, en un lado que no es, en el lugar incorrecto. Y pues sí, o sea, aquí... aquí pues claramente dice que es Dios quien toma las riendas, y es Dios quien actúa, y es Dios quien hace las las cosas en el momento preciso, es el momento justo.
1: Así es, qué belleza. Yo sí, creo que lloremos. Lo que, lo que continúa es bastante, bastante bueno, fuerte, bastante, bastante potente, entonces uh -huh. pues vamos a leerlo, es, ¿ok? Es desde el 21 hasta el 24, que se termina el, el, capítulo. Sí, el capítulo. Dice... Uh, de las costillas que de la costilla que llevé había sacado al hombre formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasa a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sintían vergüenza. Okay. Bueno, o sea, yo creo que tal cual aquí está ya, o sea, la respuesta de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? O sea, todo aquello que, que Adán sentía, sentía el, el estar solo, ¿no? El, la necesidad de, de, tener, de tener alguien a su nivel, pues simplemente descansó y Dios le dio la respuesta, Dios le dio a la mujer, Dios le entregó a aquella persona que pues que le va, creo que lo va a estar apoyando no que lo va a estar auxiliando porque en principio dice no o se lo va a auxiliar lo va a ayudar él va a estar con él es carne de su carne y hueso de su hueso entonces creo que es algo muy bonito el hecho de que Dios le haya dado a, a, al hombre la mujer le entregó aquella persona que, que va a estar con él y que se va a ayudar y se va a apoyar no porque igual aquí es donde entramos más un poco al tema del amor este donde cada uno se va a complementar donde la mujer va a ser complemento del hombre y el hombre de la mujer. ¿Por qué? Porque los dos nacieron para ser uno solo. Entonces, ahí es cuando los dos se encuentran, se unen y los dos eh, forman o empiezan a formar lo que es la tierra. Los dos empiezan a cultivar lo que es la tierra. Los dos empiezan a, a crear y a formar esta, esta grande semilla, ¿no? Y, y que se va a convertir en un fruto. Entonces, pues, no sé, se me hace algo muy bonito.
0: Eh, a mí me gusta que la parte que hice esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, que creo que fue Alonso creo quien nos dijo que parece hasta de <ríe> <ríe> este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y, y yo siento que a mí, a mí me gusta esta parte, porque ayer Jair mencionaba que desde un principio, al principio de la creación Dios hizo al hombre y a la mujer igual, y cuando dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, me, me regresó un poquito a lo que leímos, porque decía, porque, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura. Y al momento que dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de, de mi carne, eh, pues me da a entender, o yo siento que nos da a entender que es porque es igual a él, es igual a él. Y también hay, 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 hay muchas... Eh, concepciones erróneas que como sociedad tenemos que yo siento que varias personas a veces tratan de fundamentar que el hombre es superior a la mujer porque de su costilla fue, fue creada.
1: que Dios,
0: Dios creó a la mujer y, y, y no es así o sea no es así de, creo que realmente la parte, el piropo por así decir que, este, eh, que dice, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne es, es como la afirmación de que ella es es igual que yo, ella tiene el mismo valor que yo. Y también, este, algo que estaba leyendo, porque me llamaba mucho la atención, porque yo sé, yo he escuchado a varias personas pues, decir eso, ¿verdad? Como que, que el hombre, que la costilla de Adán y que la, la mujer tiene menos valor que, que el hombre por, por la Biblia, etc. Et, et. Y estaba leyendo varias reflexiones que hablaban de, de por qué se usaba el término de la costilla y el, el artículo que estaba leyendo decía que la costilla se, ta, también se puede también significa rama y dicen que es que se puede se puede relacionar con la genética o sea que pues que al momento de hacer referencia a la costilla está hablando pues que se está haciendo de, de la misma rama vaya o sea de la misma manera
1: Exacto, este, a mí también me gusta mucho esa parte porque como decía Diana, eh, hemos escuchado muchos comentarios de que, eh, no sé, a lo mejor el hombre eh, tiene más valor y así, cosas por el estilo, y no sé, me gusta mucho porque, um, me gusta mucho cómo, cómo Dios los hizo complemento a los dos, cómo ellos se complementan el uno al otro, o sea, no sé, me encanta, me encanta, me encanta esa parte y me encanta más la parte en la que dice que el hombre va a dejar a su familia para unirse a su mujer y ser una sola carne otra vez. O sea, es como que... Eh, no sé, siento que es como una historia de amor en el que se separan y luego cuando se juntan otra vez vuelven a ser unos solos. O sea, están unos solo destinados a estar juntos. Entonces me gusta mucho eso y me gusta mucho cómo... Eh, cómo Dios piensa exactamente en todo. O sea, no sé, es, ma es maravilloso pensar en cómo Dios dijo, bueno, vamos a, a, a sacar algo de él, algo dentro de él para poder formar a la mujer y hacer que sea su complemento tal cual, que no sea... Porque sí, o sea, no, si se ponen a pensar, o sea, hay muchas de las personas que dicen como que no, es que eh, la mujer salió del hombre, por eso es menor o es me, eh, tiene menos valor, pero no o sea tal cual, nada que ver, o sea, la mujer salió del hombre y por esa razón complementa al hombre, o sea, se hace uno solo, se hace una unión de ellos dos, entonces me gusta mucho eso. A mí me gusta verlo como... Perdón, hermana, pensé que iba a salir pero... A mí me gusta verlo como, como si Dios hubiera creado un rompecabezas. Cada pieza este, de un rompecabezas es diferente, aunque parezca igual. Cada pieza de un rompecabezas tiene su sentido. Cada uno es... es aunque sea, uno es más pequeño que otro, uno es diferente que otro, pero así somos nosotros, ¿saben? Dios creó un rompecabezas gigante. Y en este rompecabezas está el hombre, que es una pieza, y está la mujer, que es otra pieza. Probablemente pueden parecerse, ¿no? el hecho de que, ay, la sacó de él, pues se parece. Pero no, es totalmente diferente. Cada uno es, es diferente, es importante, pero los dos se unen y se complementan como piezas tal cual de un rompecabezas y forman, pues, un, un corazón en esta casa que estoy haciendo. Entonces, este, a mí se me hace muy bello ver cómo... Desde la creación, Dios creó cosas distintas para poder ser uno solo, para poder complementarse. Y aquí es cuando nos enseña este los eh, los sacramentos ¿no? O sea, de, del matrimonio. El hombre la va a dejar a sus padres para unirse a su mujer, para encontrar a su pieza y poder armar el rompecabezas. Entonces, es algo muy, muy lindo. De hecho, la,
0: mientras... Justo cuando dijiste lo del matrimonio, estaba buscando una cita bíblica del matrimonio, porque el, en, en esta parte que dice, que bueno, la parte dice, y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Más adelante, al, al momento en el que comienzan a tener vergüenza, y estamos de acuerdo que es cuando pecan, Ajá. cuando desobedecen a Dios, y, y pens eh, pensándolo y estructurándolo de una manera diferente, me daba o sea, me daba cuenta que pasan a ser una sola carne cuando no sienten vergüenza o se hace cuando no han pecado. Y me acuerdo de la cita bíblica que dice que... de, de la alianza y que el matrimonio en el matrimonio se hacen uno solo, o sea que realmente el hombre y la mujer se hacen uno solo y Dios es parte de esa alianza. Entonces, pues creo que aquí también es, es una cita bíblica muy 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 poderosa para el matrimonio porque para que un matrimonio para que un sí, para que esa alianza y realmente el hombre y la mujer puedan ser uno solo Dios tiene que estar presente, porque pues tiene que haber vida, tiene que haber vida y tiene que estar ahí Dios presente, es por eso yo que lo relaciono con él, pero no sentían vergüenza, porque estamos hablando de que, justo como lo decíamos antes, ¿verdad?, que el hombre cuando de desobedece a Dios es cuando, cuando está muerto, porque ya no lo tiene presente en su vida, entonces aquí cuando se menciona que no sentían vergüenza, pues es claramente porque Dios está ahí presente, porque no, hasta ese momento habían escuchado a Dios, tenían presente a Dios y en efecto, pues estaban vivos. Y es así cuando pasan a ser una sola carne, no solo el hombre y la mujer, pero Dios en ese encuentro también es parte. Sí. así es.
1: Yo creo que también, o sea, por eso viene tal cual la palabra matrimonio, ¿no? O sea, el, el trick del matrimonio significa tres personas, ¿no? Que son el hombre, la mujer y Dios, porque en un principio así fue. En un principio, este crearon el hombre y la mujer y Dios siempre estaba ahí. Eso es parte de un matrimonio, el hecho de, de que los tres vayan viviendo juntos. ¿Por qué? Porque si no tienen, ya vimos, no nos acabamos de ver en, en la cita, que si no tenemos a Dios, este nos vamos a perder. Si no tenemos a Dios, vamos a, a morir en vida. Entonces, un matrimonio siempre debe tener a Dios para poder vivir individualmente y vivir juntos, para poder complementarse y no sentir ningún tipo de vergüenza. Entonces, pues qué bello, ¿no? Que desde un principio Dios nos enseña el valor del amor, el valor del amor hacia nosotros mismos y el valor hacia nuestro complemento, el valor hacia el amor de, de la creación, de los animales, de la tierra, simplemente el amor hacia todo. ¿Por qué? Porque así lo hizo Dios, con tanto amor que, que todo se complementó y no sé, creo que es algo muy bonito, muy, muy, muy poderoso y eh, que viva el amor. Así que ya saben, amigos, no se conformen con menos. busquen a su complemento, no, de verdad, de verdad, en serio, es a lo mejor un consejo que les podemos dar, que a lo mejor, eh, pues pueden decir, como que ustedes que saben del amor, eh, tienen 20 años, no manchen, pero no, de verdad, o sea, creo que todos eh, debemos buscar a, a una persona que no nos haga menos, porque eh, en esta vida nadie es más ni menos que nadie, o sea, todos somos iguales, entonces, Busquen a, su, busquen a su complemento y sobre todo busquen a una persona que les exprese tanto amor que pueda lograr que te ames a ti mismo, que ames a esa persona y que sobre todo ames a Dios tal cual. Eh, como decía Nora y como comentaba Vivi, eh, en, un, en un matrimonio, en una relación, siempre tiene que existir, siempre tiene que haber tres cosas, tú, Dios y la otra persona, siempre, 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 para que esto pueda funcionar, eh, para que no pierdan un sentido tampoco de lo que es el amor y no no hacer caso cosas ajenas, ni nada por el estilo. Eh, hemos sido conscientes y hemos estado en, ¿cómo se dice? Hemos visto varios eh, testimonios de personas que han tenido relaciones eh, en el servicio cuando tienen a Dios, y son de verdad testimonios muy, muy bonitos. Eh, matrimonios que han dado su testimonio de, de cómo se conocieron, de qué nos han contado y todo eso, y son matrimonios, muy, muy, muy felices que, que más que nada siempre buscan eh, a Dios. Siempre buscan a Dios en su familia, en su casa, en su hogar. Que esté Dios presente. Y, no sé, creo que eso es, es fundamental para poder encontrar este a tu complemento tal cual. Alguien que, que te haga sentir complementada y que te haga sentir que estás creciendo eh, espiritualmente y en el amor de Dios. Pero primero a Dios. Recuerden que Dios siempre es primero. Ya,
0: yeah, bueno... Traté de anotar más o menos qué fue lo, lo que mencionamos y el orden para concluir antes de hacer oración, pero me gustó mucho la secuencia que tuvo, más que nada pues es Dios, ¿verdad? Es, es la palabra de Dios que, que pues nos permitió tener esta secuencia o nos dio la secuencia porque nos habla, pero me gusta porque hablamos del descanso, el cual lo relacionamos con momentos, el, el momento en el que estamos viviendo ahorita que me parece muy especial porque pues todos estamos en cuarentena, entonces no hay de otra y de ahí nos fuimos a lo que fue el propósito y dentro del propósito tratamos varias cosas, hablamos del, del valor que tenemos como personas, que ya vimos que somos muy, muy, muy valiosos y hablamos también de lo que es el la vida, la vida mediante el espíritu, que Dios te llama a vivir en su espíritu, que Dios te llama a mantenerte vivo y que lo tengas presente en tu vida, si es que quieres vivir y quieres disfrutar, en, si quieres en realidad disfrutar de ese que es tu propósito. De ahí nos fuimos a una de mis partes favoritas, que yo creo que esa parte fue como el clímax que fue la espera, la espera y, y, la, y la forma en la que Dios se muestra como un Dios de, de respuesta, un Dios activo, y ya de ahí pasa a, a la parte, yo creo, es especial para los jóvenes, porque, bueno, es todo para jóvenes, ¿verdad?, pero me gusta porque se tornó, a, la plática se tornó al amor, al, al amor, ¿por qué? Porque Dios nos ha inspirado por el gran amor que nos tiene y ese, es, ese mismo llamado que Él nos hace al mandamiento del amor, al, al mandamiento del amar al prójimo, que por eso también nos, nos, nos da compañía. Y ahí lo tienen, eh, Fabi y Nora, nos dieron unos muy buenos consejos de amor.
1: <ríe> Los voy a tomar en cuenta cuando <ríe>
0: quieran. Y, y sí, y también... Al final me gusta porque, pues así con la secuencia que tuvimos de descanso, propósito y todo esto, creo que acabamos en un en una nota o en un tono de vocación, de ¿cuál es mi vocación? Eh, y claro que más adelante en la Biblia se mencionan más vocaciones, ¿verdad? No solo la vocación al matrimonio. Pero qué importante y qué lindo es prestar atención a la vocación de la vida, porque si nos damos cuenta, antes de, antes de que Dios nos llame al amor, Dios te llama a la vida, Dios, Dios, Dios te hace un llamado a disfrutar la vida, y una vez que empiezas a comprender la, la vida... Dios en el momento instantáneo te da otra vocación te, te bendice con otra vocación que en este caso pues es la vocación al amor, es la vocación al amar a tu prójimo, ya sea a, a tu mujer, a tu familia, a tus amigos, a quien sea, pero el llamado siempre al amor y creo que eso es lo que alcancé a concluir yo, no sé si quieran co eh, comentar, incluir otra cosa eh,
1: pues nada, eh, yo creo que como dice Vivi Dios siempre nos llama a, a vivir la vida, a la vocación de la vida, del amor. Eh, amen, vivan amando. Eh, no sé, este, expresen siempre la felicidad de Dios, siempre expresen el amor de Dios y recuerden que siempre Dios los ama, los ama mucho. Entonces, no sé, este, me gustó mucho este, este momento. Ojalá se pueda volver a repetir en un futuro. Eh, esperemos que les haya gustado a todos ustedes que están escuchando. Eh, que apoyen, que comenten también, eh, nos digan qué es lo que les pareció, de qué más les gustaría que viéramos, que eh, no sé, versículos de la Biblia quisieran que, de los que tocáramos, este y no sé qué opiniones tienen también ustedes, siento que, que cuando opinamos muchas personas se complementa muy bien todo lo que decimos, porque todas las personas pensamos diferente y cada quien tiene su punto de vista, entonces siento que eh, todas las opiniones son muy importantes para todos, y nada Dios los ama Dios los invita a vivir su vida, a vivir la vida con felicidad y con amor, y siempre expresando pues todo eso. Así es. Yo pues nada más para darle gracias a Vivi por habernos invitado. Gracias este, Y gracias a Dios todos por tenernos aquí en este momento y por poder discernir su palabra. Eh, nada más sería eso. Esperen, tengan paciencia, eh, vean siempre el, el lado bueno, el llamado de Dios y, y vean siempre, a, vayan siempre hacia el amor.
0: Eh, gracias a ustedes y gracias a Dios por hacernos este mandamiento también y el, el llamado al, al amarnos los unos a los otros porque si no pues claramente nunca nos hubiéramos encontrado y eh, ya para concluir que por cierto sí espero tenerlas aquí seguido. <ríe> eh, eh, me gustaría que me ayudaran a lo mejor con una oración, nos ponemos en presencia del Señor, dirigen una oración breve, eh, a lo mejor eh, mencionar algunas de las cosas que les parecieron importantes de la lectura, y ya para despedirnos y ya cada quien eh, atender sus respectivas responsabilidades. Va.
1: Vale. Va. Primero tú, y yo o tú? Okay. Bien, decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas tardes, Señor. Hoy te queremos dar gracias por un día más de vida, pero sobre todo, Señor, te queremos dar gracias por el don de la vida. Gracias porque nos das este hermosísimo, hermosísimo don, porque podemos respirar, porque podemos levantarnos el día de hoy, ver a nuestra familia. A lo mejor estamos pasando por un momento difícil, no hemos visto a nuestros amigos o a personas cercanas a nosotros en un tiempo y a lo mejor estamos perdiendo ese sentido, nos sentimos preocupados, tristes, angustiados. Pero te quiero pedir, Señor, que en nuestro corazón aumentes la fe y sobre todo aumentes el amor, ese amor tan grande que tenemos y esa fe tan grande. Te pido porque nos alimentes y nos hagas crecer, tanto en nuestro espíritu como en la forma en la que vemos las cosas y en la que amamos a las personas. Te quiero dar gracias, Señor, por este día, por esta sesión que tuvimos, en donde leímos tu palabra, y comprendimos muchísimas cosas que nos quieres decir. Estoy segura que cada una de nosotras y cada una de las personas que está escuchando esto recibió un mensaje diferente y escuchamos la palabra que tú querías que escucháramos. Te pido, Señor, porque siempre, 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 siempre estés conmigo. Nunca me abandones ni me dejes sola. Bendita y seas. Bendita y alabado seas. Señor, quiero darte las gracias y también quiero pedirte para que nos des paciencia. Señor, danos la paciencia que necesitamos para poder esperar, para poder escuchar tu voz y escuchar tu respuesta. Que seamos pacientes, Señor, que podamos esperar y estar tranquilos. También quiero pedirte para que nos, nos, da, nos des esa responsabilidad, para que nosotros sintamos, Señor, que somos parte de la creación, que sintamos que tenemos la responsabilidad de seguir cultivando. Señor, quiero darte las gracias porque desde un principio nos invitaste a amar, nos diste amor y así nosotros podemos as darlo hacia el mundo. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has dado desde el principio, por todos esos árboles, esos animales, por las personas y los complementos que tenemos. Señor, nunca te vayas de nuestro lado, ya que sin ti moriríamos en el pecado. Nuestra alma estaría vacía. Gracias, Señor, por ser siempre nuestro pastor bendito y alabado seas bendito
0: y alabado seas Padre, el día de hoy te queremos dar las gracias por darnos el don de la vida te pedimos por favor que nos bendigas con tu sabiduría y que nos permitas escuchar tu voz para así poder atender el llamado de la vida ya una vez conscientes, ya una vez que valoremos y apreciemos nuestra vida te, te pedimos Señor que por favor nos permitas atender eh, las las otras vocaciones que nos des, una de ellas siendo el amor, por favor Señor permítenos amar como tú y gracias Señor, gracias Señor por este momento que tuvimos, por favor permite que cultivemos todo aquello que hayamos eh, escuchado el día de hoy y que haya hecho latir más rápido en nuestro corazón, porque finalmente escuchamos tu voz, que eso que, que nos haya motivado permanezca en, en nuestros corazones y nos permita dar fruto. Bendito y alabado seas. ¿sí? Bendito
1: y alabado seas.
0: Que todo lo que hagamos hoy, mañana y siempre sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yay, muchas gracias por acompañarnos el en... El día de hoy me gustó que hable en plural, incluyendo al público ¿eh? Creo que nada más estoy escuchando esto de mi mamá y mi papá. <risa> Pero muchas gracias por acompañarnos. Eh, los aprecio bastante y lo disfruté bastante. Eh, lo gocé. Y, y eh, espero tenerlas aquí muy pronto, si es que así lo quieren. Y muchas gracias, las amo.
1: Gracias, nosotras. Bye, más. Ay, te amamos y te extrañamos muchísimo. Gracias por estar Yo aquí. también las extraño y las quiero ver. Nosotras también, mucho. Tenemos mucho agrado de estar ya, juntas. Gracias a todos. Pero quédense en casita. Quédense que también. Ah, sí. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.